1: Vous écoutez Radio Classique, il est 11h et nous voilà de retour pour évoquer une femme libre, brillante, moderne, petite sœur d'un génie du violon, mais surtout immense pianiste, Epsiba Menuhin, trop longtemps restée dans l'ombre de son illustre aîné et qu'il est grand temps de réhabiliter. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Habitant le 25 octobre 1928, très exactement, elle donne un récital triomphal à tel point que San Francisco News écrit Yehudi ferait bien de prendre garde. Sa petite sœur pourrait bien devenir une plus grande pianiste que lui, n'est un violoniste, c'est-à-dire l'un des plus grands au monde. Rappelons que Yehudi n'avait alors que 12 ans et leur mère aucune envie de voir un autre de ses enfants mener une carrière d'artiste. Ça tombe bien, la jeune Epsiba, interviewée à la sortie du concert, laisserait échapper cette confidence désarmante de sincérité « Je n'aime pas travailler mon piano devant tout le monde ». Ce piano... Elle l'avait d'abord étudié en Californie avec Lev Shore, puis à Bâle avec le légendaire Rudolf Sarkin, enfin à Paris avec Marcel Chiampi, un pédagogue très renommé qui forma toute une génération de pianistes, y compris plus tard le propre fils de Yehudi Menuhin, Jérémy. L'épouse de Chiampi n'était autre que la violoniste Yvonne Astruc, l'une des professeurs de Yehudi. Tout restait donc dans la famille. On l'a vu hier, Epsiba et Yehudi étaient très proches. La fusion s'opérait « Sans que nous ayons à nous forcer, cela consistait à mettre en musique une relation qui existait déjà avant que nous ayons commencé à jouer ensemble. Notre duo portait la marque de l'inévitable, il fallait qu'il soit », écrivit le violoniste à propos de sa sœur chérie, et d'ajouter. Elle avait un sens du style absolument prodigieux, limpide, pénétrant, parfaitement précis et pur, exactement telle qu'elle était elle-même. de la sonate pour violon et piano numéro 9 de Beethoven dans l'enregistrement effectué par Yehudi et Epsiba Menwin dans les studios de la RCA Victor à Hollywood le dernier jour de 1949. Cette même sonate figurait au programme de leur début en duo en 1934, salle Playel à Paris, au Queens Hall de Londres, au Carnegie Hall de New York et en studio une première fois, mais leur gravure de 1949 est évidemment plus mûre. Entre-temps, Frère et sœurs se sont mariés, tous deux en 1938, tous deux à une autre fratrie. Epsiba s'installe donc en race campagne dans une ferme à 200 km de Melbourne et devient une épouse modèle selon les critères de l'époque. Heureusement, Lindsay, son mari à qui elle donnera deux fils, aime la musique et un Steinway rejoint bientôt leur propriété. Quand la guerre éclate, Epsiba s'engage d'emblée et met toute son énergie dans l'effort de guerre. Elle coopère avec la Croix-Rouge, met sur pied des groupes de secours d'urgence pour les réfugiés juifs fuyant l'Holocauste, organise un fonds pour les enfants de marins combattants, ouvre sa maison aux orphelins de guerre, prend part à l'enseignement dans les écoles et lance des bibliothèques itinérantes à travers l'Australie. En même temps, elle veut se prouver que les années passées au piano n'ont pas été totalement stériles. Elle se remet à travailler d'arrache-pied jusqu'à ce que chaque morceau soit parfaitement poli et ciselé. Le 15 septembre 1943, Epsiba donne son premier récital depuis six ans à l'hôtel de ville de Melbourne, au profit de la Croix-Rouge. Au programme, des variations de Madelson notamment, dont voici une page de jeunesse enregistrée en 1977.
0: Thank you.
1: du concerto pour piano, violon et cordes composé par Félix Mendelssohn lorsqu'il n'avait que 14 ans interprété en octobre 1977 par Epsi Menwin au piano et son frère Yehudi au violon dirigeant de son archet les instrumentistes à cordes de l'orchestre de son festival de Bath en 1947 alors qu'elle participe au festival de Prague elle visite le camp de concentration de Thérésine c'est un choc, une vision d'horreur qui l'affectera jusqu'à la fin de sa vie et en déterminera sans doute aussi la direction je vous en dis plus après la pause.
0: Si vous me demandiez de citer des expressions avec 3, je pourrais le faire en deux temps trois mouvements. Même un enfant haut comme trois pommes y arriverait. <rire> ne me remerciez pas, c'était trois fois rien.
1: Chez Nissan, 3, c'est avant tout une bonne nouvelle. Pendant les portes ouvertes du 10 au 12 mars, bénéficiez de 3 mois de loyer offerts sur les nouveaux Nissan Qashqai e power et x -Trail e power Et profitez du plaisir de l'électrique sans recharge. Nissan loyer offert après premier loyer en allèle des 49 mois, c'est accordiaque jusqu'au 31 mars. Détail Pensez à covoiturer.
0: Le meilleur moment pour manger, c'est quand on a faim. Pour boire, c'est quand on a soif. Pour parler, c'est quand on a quelque chose à dire. Et le meilleur moment pour faire un dépistage du cancer colorectal, c'est quand on n'a pas de raison d'y penser.
1: Et oui, c'est quand vous n'avez aucun symptôme qu'il faut vous dépister. Car détecté tôt, le cancer colorectal se guérit 9 fois sur 10. Si vous avez plus de 50 ans, recevez votre test chez vous en le commandant sur e-cancer.fr ou consultez votre médecin ou un pharmacien participant. Vous vous en
0: remercierez. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer.
1: Chez Xina, faire des cuisines pour tous, c'est proposer des prix justes pour chacun. Et avec des prix comme ça, on n'a pas peur de dire. Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence. Ixina, oui à vos rêves. Ixina. Voir conditions en magasin ou sur Ixina.fr.
0: Corinne Deville fut une artiste angoissée, voyante et solitaire. Un bestiaire d'une grande intimité exposé au musée de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Vivre en peinture jusqu'au 26 mars. Le prix de l'électricité a augmenté, c'est vrai. Certains disent que la recharge d'un véhicule électrique serait plus chère qu'un plein de carburant. C'est faux. Rouler en électrique revient jusqu'à trois fois moins cher qu'en thermique sur 100 km.
1: Découvrez Meganitech 100% électrique prête à partir, assemblée en France. Portes ouvertes du 9 au 13 mars. Recharge à domicile, coût moyen entre 100 plom 95, 1,91€ le litre pour 6,5 litres au 100 et 20 centimes le kWh pour 17,5 kwh au 100. Sources carbu.com et edf.fr, 17 février 2023 selon stock. Pensez à covoiturer. Hurtigruten fête ses 130 ans. 130 ans d'évasion le long des côtes norvégiennes. En 2023, Hurtigruten présente une croisière inédite qui vous emmène encore plus loin vers l'un des joyaux de l'Arctique, le Spitzberg. Sous le soleil de minuit, explorez la dernière terre habitée avant le pôle Nord avec ses phoques, ses rennes et ses ours polaires. Le Spitzberg Express, un voyage hors du temps des fjords de Norvège au glacier de l'Arctique. Économisez jusqu'à 1000 euros par personne avant le 14 avril en réservant sur Urtigreten.fr. Offre soumise à Ce bouleversant d'antécon-moto du trio avec piano numéro 2 de Franz Schubert que l'on entend notamment dans le Barry Lyndon de Kubrick était interprété fin mai 1968 à Londres par Epsiba et Yehudi Menwin avec Maurice Gendron au violoncelle.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: La visite du camp de Thérésine force Epsiba à affronter son héritage juif. Elle écrit « J'ai le plus grand mal à me défaire de la vision de ces femmes et de ces hommes nus, sauvagement fouettés tandis qu'ils sont emmenés à la mort. Je porte en moi cette image, comme si le crime avait lieu à présent, comme si je me souvenais cruellement de quelque chose que je n'ai pas vu. Comment pourrais-je trouver du réconfort, alors que ces malheureux sont morts justement sans avoir été réconfortés et que leur détresse et leurs tourments sont passés non résolus dans le monde qui nous entoure aujourd'hui. Epsiba Menwin rentre en Australie, mais plus rien ne sera comme avant. En 1951, elle s'éprend de Richard Hauser, un sociologue autrichien rescapé des camps, devenu Quaker, arrivé à Sydney avec sa femme et sa fille. Yehudi Menwin raconte « Ce qui devait arriver, arriva. Elle s'est pris d'un juif autrichien qui avait connu les camps et la souffrance, un idéologue, persuadé d'avoir pour mission de sauver le monde. » Epsiba embrassa sa cause avec toute la ferveur dont elle était capable. Il sacrifia sa personne, son foyer, ses enfants. Mais en dépit de son inconduite notoire, il ne se trouva personne pour lui jeter la pierre. Ce simple fait donne la mesure du rayonnement d'Epsiba, de l'amour qu'elle suscitait autour d'elle. Thank mm -hmm. you. L'Allegro initial du concerto pour piano numéro 12 de Mozart, ce concerto Köchel 414, donné en public dans la grande salle du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou le 26 novembre 1962 par Epsiba Menwin en soliste et l'orchestre de chambre de Moscou que dirigeait Rudolf Barchay, un chef russe naturalisé israélien en 1977. En cette même année, 1962, Yehudi, qui s'est également séparé de sa femme, retrouve sa sœur pour une tournée en Australie, pays qu'Epsiba n'abandonnera jamais complètement, ayant tissé des liens très forts avec des associations humanitaires sur place. Cinq ans plus tard, frères et sœurs repartent pour une longue tournée dans toute l'Amérique du Nord, en compagnie de l'orchestre du festival Menuhin. Juste avant leur départ, ils enregistraient ce trio avec corps de Brahms, en compagnie de l'excellent Alan Civil. Le Scarzo, le deuxième mouvement du trio avec corps de Johannes Brahms, enregistré dans les studios d'Aberrode de Londres les 4 et 5 février 1967 par le corniste Alan Civil, Yehudi Menuhin au violon et sa sœur Epsiba au piano. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain, toujours à 11h sur Radio Classique, pour poursuivre cette évocation d'Epsiba Menuhin et vous parler un peu de Yalta, la Benjamine. Tout aussi discrète, mais tout aussi douée. D'ici là, je vous laisse en bonne compagnie avec Fabrice Lucchini pour des livres et des notes avant que Francis Dresel ne vous emmène faire un tour d'horizon.